0: Привет, друзья! Это подкаст «Выход к сетке», подкаст теннисной редакции Ока И уже в который раз поговорить о теннисе для вас собираются комментаторы. Ока, Роман Комин и Вадим Кольцов. Привет, Ром! Привет, наши уважаемые слушатели! Да, привет! Крайне насыщенная неделя и очень символичная неделя, на мой взгляд. Аккурат после того, как Уимблдонский турнир объявил о том, что... Не желает видеть российских и белорусских игроков у себя на турнире. Ну, состоялся просто настоящий фурор. На этой неделе в мире тенниса выигрывает титул Андрей Рублев. Женский финал на турнире в Стамбуле, где, наверное, изначально не столько ждали и Веронику кутурметве и уж тем более Анастасию Потапову. Плюс Арина Соболенко до- дошла до финала на турнире в Штутгарте. О чем ты хочешь поговорить первонаперво?
1: Ну, мне кажется, стоит начать с Рублева, потому что это действительно статусная победа. Хотя турнир вроде бы, ну, 250, но он таковым не получился. На самом деле, по тому количеству тем, которые он сгенерировал, и по тому финалу, который он получил, он, конечно же, получился гораздо более статусным. Финал Рублев-Джокович — это финал, который украсит любой мастерс по именам. Мы много, мне кажется, может быть, чересчур много, даже... Критиковали, можно сказать, Андрея Рублева. Я должен сказать, что на этой неделе мне Рублев очень понравился. Я не могу сказать, что вот по жизни Рублев входит в число моих любимых игроков. Понятно, что это зачастую вкусовщины. Кто-то любит Изнара Карловича, кто-то любит Рублева, кто-то любит Медведева, кто-то Надали и Федорова. Рублев не входил никогда в число моих любимых игроков, но на этой неделе я, правда, получил большое удовольствие от его тенниса. Мне очень понравилось, как он играл с Джоковичем. То, что Рублев делал на некоторых отрезках матча с Джоковичем, было просто фантастически. И ты знаешь, я как-то никогда не считал, что Рублев не воспринимал его как грунтовика такого. У него все-таки основные успехи все время были на Харде. Все пятисотки свои он практически собирал на Харде. У него, по-моему, вот, собственно, это одиннадцатый титул. И только третий на грунте. Восемь на Харде.
0: И первый за полтора года на грунте.
1: Да. Но, ты знаешь, я посмотрел и подумал, а почему, собственно говоря, нет? На Ролан отдельный вопрос. Потому что все-таки там пятисетовый формат. И насколько Рублев физически готов выдерживать пять, я не уверен. Я не знаю. Но в целом, мне кажется, большая проблема Рублева всегда была это движение. И в этом плане Грунт ему помогает. У него больше времени, он успевает лучше. И у него есть доминирующий совершенно Форхенд. Он лучше успевает под него подходить. Ну и он Джоковича вчера этим Форхенда просто уничтожал. Надо сделать оговорки про Новака? Надо. Новак, конечно, только набирает. Но... Мы встречались с тобой в четверг, в прошлый-полнедели назад. Мне кажется, мое отношение к форме Джоковича изменилось совершенно. Джокович за недели-полторы, что он вернулся, проделал колоссальный путь. Потому что при том, что матч с Рублевым для Джоковича был очень похож на матч с Давидовичем Фокиной в Монте-Карло. Тоже проигранный первый сет, в муках вытащенный второй. И просто Новак физически заканчивается в третьем. В этом плане вроде бы одно и то же. Но в качестве игры он продвинулся сильно. И физически он на самом деле продвинулся сильно. Потому что тогда это был первый матч. И он в нем уже сразу сгорел к третьему сету. А здесь у Новака просто каждый день были тяжелые трехсетовые матчи. И, э, в общем, он вышел на хороший уровень. В матче с Рублевым были... Прекрасный розыгрыш. Был фантастический гейм при 4-5, когда Рублев несколько сетболов спас во втором сайте. При 5-6 он несколько сетболов спас. И мне кажется, я, в общем, оптимистичен в плане перспектив Рублева на грунте, Хорошо работала вторая подача, что очень важно, потому что те матчи, которые Андрей проигрывал в последнее время, тоже, если посмотреть, очень часто это когда соперники просто уничтожали его вторую подачу. На этом турнире такое не происходило вообще, и в матче с Джоковичем в частности. У Новака не было каких-то, какого-то фантастического преимущества на подаче Андрея. Во втором сете даже там... Джокович больше половины мячей выиграл на приеме второй подачи, но все равно это не было, что он прям уж разобрал Рублева на второй. Это тоже было довольно плотно. И в целом абсолютно заслуженная победа Рублева, который был хорошо готов, который хорошо играл и который, мне кажется, хорошо думал на корте. И мне будет очень любопытно посмотреть за его выступлением на ближайших мастерсах. —
0: Меня радует то, что Рублев в этом сезоне уже третий титул выиграл. То есть он пережил тот сложный для себя период, который был у него в концовке прошлого года, да и в середине, в общем-то, прошлого года тоже было Рублеву непросто. И то, как тяжело начинал Рублев сезон, и с с какими усилиями выиграл он свой первый титул, и дальше вот пошло. И то, что опять начинает выигрывать Рублев турниры, конечно, это заставляет с некоторым оптимизмом смотреть на него. Ты сказал, что э, Рублев никогда не был твоим любимым игроком. Вот Я не могу сказать, что тот теннис, который показывает на корте Андрей Рублев, когда-то претендовал на то, чтобы стать ну, эталоном тенниса для меня. При этом вот то упорство и та одержимость теннисом, которая внутри всегда Андрея Рублева, крутилась, и которая заставляла его по тренироваться, не уходить с корта, жить одним лишь теннисом, вот этот подход вызывает колоссальное уважение, и вот то, что этот подход дает результат, конечно, это очень приятно, это серьезный стимул для тех, кто любит Рублева, кто смотрит за его игрой, особенно для молодых, для молодых в том числе игроков, которые выбирают Андрея в качестве ориентира. Такие, безусловно, есть. Ну, а по поводу Новака Джоковича вспоминается прошлый сезон, где Джокович в полуфинале уступил на Белградском турнире. Здесь он дошел до финала. Но вот тот теннис, который на этой неделе показал Джокович, ты отметил, Ром, то, что он... Лучше смотрелся, безусловно, в Белграде, чем это было в Монте-Карло. Но вообще, вспоминая историю многолетнего выступления Джоковича у себя дома, играл Джокович в Белграде, ну, если не сказать, что в полсилы, то очень с... ну, с минимальными затратами, скажем так. Не всегда, естественно, выпрыгивая из штанов для того, чтобы победить. В этом сезоне ситуация другая. Но сейчас понятно, что Джокович, самое главное, настроен на то, чтобы победить на Ролан Горос. Понятно, что битва за Ролан Горос будет очень серьезная. Это огромный шанс. Для Рафаэля Надаля, если все будет у него нормально, если он сыграет и сможет показать хорошую игру, оторваться на два турнира большого шлема от Джоковича. И это пусть очень сложный, но э, серьезный шанс для Джоковича сравняться с Надалем по титулам. Тенденция позитивная для Джоковича, конечно, есть на этом турнире. Но впереди еще много всего. Будем смотреть.
1: Мне кажется, что Новик точно будет готов к Ролангорус. Я он думаю, что если бы надо этому, было да. он бы, он был бы готов уже вот через неделю в Мадриде, он уже был бы готов, как на ролан Сейчас он, конечно, не будет форсировать. У него месяц подготовки еще. Все мастерсы будут подготовкой к Ролангорос для него, конечно. Но, в общем, кстати говоря, ну, болели за него, конечно, там сумасшедшие. Ну, я бы отметил, что помимо, ну, понятно, команды Новака, Иванишевича, родителей, братьев, был на матче и болел за него Марин Вайд, с которым они уже разошлись, он тоже был на финале и за Новака болел. Что еще по этому турниру сказать? Мне кажется, что это самое главное. Отметим Карена Хачанову. Он был в полуфинале, проиграл тоже Джоковичу. Вообще у Джоковича шесть первых сетов подряд проиграно. Шесть матчей подряд новых проигрывает первый сет. Ну, это так. Скорее, статистическая деталь не такая уж важная. Кицмановичу он обыграл. В прошлый раз как раз мы встречались перед этим матчем. И я говорил, что Кицманович, мне кажется, может быть, даже и фаворит в этой игре. Миамир... Помучил Новака, но э, Джокович, опять же, поднял чуть-чуть. Он с каждым матчем немножко поднимал свой уровень, и Кицманович не смог ему соответствовать. Там потрясающий, кстати, вот тоже в плане физически, как Новак прибавлял, он как раз лучший свой отрезок против Кицмановича, он как раз выдал в конце матча. Он со счета 2-3 в решающем сете выиграл, по-моему, 16 мячей из 18 Два очка он проиграл за четыре гейма, и два очка, которые он проиграл, это были чисто выигранные мячи Китсмановичем. То есть Новак за четыре гейма не допустил ни одной ошибки в самый важный момент. Так что он прибавляет. Думаю, что на Ролан Гарос он будет в полном порядке.
0: Карлс Алькарас выиграл очередной уже, можно сказать, матчи и выиграл очередной турнир. Ну и вот то, о чем мы совсем недавно говорили, правда, я предсказывал, что он уже после турнира в Монте-Карло может попасть в первую десятку, но вот теперь уже это состоялось официально, и после победы над Пабло Кареню Бустой в финале турнира в Барселоне, и после победы на домашнем, можно сказать, крупном турнире Карл Салькарас официально становится игроком первой десятки. Ему по-прежнему еще нету 19 лет. И он занимает э, девятую строчку в рейтинге ATP. Ну, вообще, турнир получился довольно сложный. В первую очередь, потому что он получился дождливый. Матчи постоянно переносились. э, Те, кто ждал эти игры, вынужден был созерцать вот на это дождливое полотно, прикрывающее корты. Но Euh, все-таки все состоялось относительно вовремя. Ну и Карл раз будучи главным фаворитом, я считаю, этого турнира, уже подтверждает свой статус, хотя все было не так просто, как могло бы быть.
1: Ну, два матча в пятницу он играл, два матча в воскресенье. Финал получился, в общем, наверное, самым простым. Наверное, о нем, мне, честно, даже нет чего-то много что сказать. М-м. Любопытно было, что они друзья с Кареньо Бустой, они действительно дружат. И, собственно, очень такой милый момент был после завершения матча. В первую очередь они пошли к команде соперника. Алькарас пошел к команде Кареньо Бусты, Кареньо Буста пошел к команде Алькараса поздравить их. Это, наверное, говорит о том, какие отношения между ними, между их командами. Ну, естественно, только ленивый еще не сказал обо всех параллелях, потому что еще до этого... Алькарас играл свой первый финал Мастерса день в день 17 лет спустя после того, как Надаль играл свой первый финал Мастерса. Теперь э, день в день он выиграл турнир в Барселоне после Надаля через 17 лет. И день в день вошел в десятку через 17 лет после Надаля. Тут важно заметить, что Надаль, собственно, все эти 17 лет в десятке находится. Не вылетал из нее ни на одну неделю. Но, пожалуй, ну, невероятный был, конечно же, камбэк в матче с Доминором, но по качеству сумасшедшей матчи, наверное, может быть, лучший матч турнира, был четвертьфинал. Алькарас против Циципаса. Это был действительно выдающийся матч. Был отрезок на... где-то в начале второго сета, в котором казалось, честно говоря, что вообще так играть нельзя в теннис. То, что делал Алькарас.
0: У ну, него весь сезон, по-моему, производит именно Нет, такое впечатление. Там
1: было что-то вообще, вот где-то, до, по-моему, до счета 4-1 во втором сете. Если вы не видели, я очень рекомендую. Потому что то, что творил там Алькарас, это за гранью вообще всего. Это какой-то невероятный уровень, невероятные удары. И у меня, честно, у меня просто челюсть на пол упала. Но он не смог удержать этот уровень. Цицепас как-то немножечко вытащил себя за волосы обратно в эту игру и даже перевел ее в третий сет, что казалось невероятным при 4-1. Какой-то спад у Карлоса был, но он взял перерыв между сетами и вернулся полон сил. Собственно, важный момент еще, на который я бы на который отметил внимание, потому что я видел много комментариев по этому поводу, и мне кажется, не все поняли, что произошло. Э -э, Перед третьим сетом Алькарас брал туалетный перерыв и уходил. А потом, при счете 3-0, по ходу сета Циципас ушел между геймами переодеваться, опоздал, и ему там за каждые 25 секунд -э 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 очко... Да, два очка, с него сняли. Цицепас начал скандалить, что, мол, перерыв между сетами-то 5 минут, а Алькарас 7,5 не было, дайте ему еще больше очков. Ну, в общем, Цецепас там устроил скандал, и я просто видел, что очень много где в комментариях почти все согласились с Цецепасом, что судья был неправ, что судья... В общем, да. И э, я хотел бы просто пояснить, что семь с половиной минут Алькараса никак не противоречит правилам. Потому что пять минут у игрока, это пять минут начинаются не в момент, когда он уходит с корта, и заканчиваются не в момент, когда он возвращается на корт. Эти пять минут — это пять минут в раздевалке судье, по рации говорят, вот игрок зашел в раздевалку, в этот момент его пять минут пошли. И в момент, когда он вышел из раздевалки, вот он, выйдя из раздевалки, должен уложиться в эти пять минут. Когда мы говорим о туалетном перерыве между сетами, который игрок берет. А ЦЦПАС брал перерыв, он не брал перерыв, он волен распоряжаться своим временем между геймами, но если, дружище, ты опоздал, то будь добр 0.30». Ну вот, я просто хотел прояснить эту ситуацию, потому что я видел, что реально очень много комментариев, что, мол, да, судья ошибся. Нет, судья не ошибался, Циципаз был неправ, и все было сделано абсолютно по правилам и верно.
0: Стефану Циципазу всего лишь 23 года, а сколько уже всего связано с его туалетными (связь) похождениями? (связь) Это правда. (связь) Весь последний сезон получается так вот с US Open прошлого сезона, что даже не с US Open, а, по-моему, с турнира в Цинциннате, где Цицепас умудрился проиграть тот феноменальный полуфинал Александру Звереву, где он в решающем сете вел 4-1 с двумя брейками. И именно в тот момент уже начались разговоры о его похождениях. И вот как ни крути, и стефана Цицепас оказывается раз за разом вот в этих историях то он сам попадает в просак покидая корт, то он э, своеобразно интерпретирует то, как покидают корт э, другие теннисисты. Ну, в общем-то, пора, наверное, уже взрослеть и пора э, во избежание дальнейших инцидентов подобных, ну, просто как-то с правилами уже подружиться и ну... уточнить, что и как в теннисе делать. Потому что, по-моему, действительно уже, вот ты сказал, ленивый не знает, э, Про одну ситуацию уже, по-моему, ленивый не выучил правила, как нужно вести себя во время перерыва, что действительно туалет или раздевалка находится, естественно, от каждого корта на разном расстоянии. И с одного корта это может быть секунд 20 идти до раздевалки, а с другого корта это может быть 5 минут. Но, простите, все равно продолжается вот эта история, что некоторые игроки... Не понимают, как работает это правило. Кстати, правило, которое негласно называют правила имени Стефана Саципаса. Ну, к
1: циципасу, к самому цицепасу у меня здесь в целом вопросов нет. Ну, потому что игроки в пылу борьбы, когда они проигрывают, они всегда. Он может и знает, и все понимает, вполне вероятно. Но нужно как-то, может быть, себя завести, просто эмоции выходят наружу. Это всякое случается в этом отношении. Но я просто видел, поскольку что многие любители тенниса как-то согласились со Стефаносом, мне хотелось хотя бы для наших слушателей эту ситуацию проговорить. А в плане того, насколько игроки знают правила, я помню, что ну, уже довольно давно, мне кажется, году в 13-м одна из американских газет перед US Open во время вот этой серии американских турниров проводила опрос, они спрашивали игроков про правила. Игроки не знают правил вообще, тотально. Они они часто не знают, сколько секунд между подачей. Ну, сейчас уже все знают сейчас секундомер, а тогда не знали, очень многие не знали это. Не знали, ну, прям правила какие-то, которые знают, в общем, все любители тенниса вроде бы, но игроки часто какие-то прям очевидные вещи не знают. Но это на самом деле штука, которая не только в теннисе работает. Я думаю, что все из нас, кто там следит и за другими видами спорта, и в футболе... Тоже все мы встречали случаи, когда... Что уж там игроки изредка, но бывают случаи, когда и судьи немножечко путаются. Ну что ж, э, что помимо Барселоны? Или, наверное, вообще-то у меня один для тебя вопрос есть в догонку по Барселоне еще. Алькарас претендент на титул в Париже?
0: Я думаю, однозначно. Многое будет зависеть от сетки. Вопрос, насколько рано... Алькарас встретится с тем же Ноуком Джоковичем или Рафаэлем Надалем. Но то, что он после этой победы в Барселоне еще стал крепче ментальный, и то, что сам себя он уже ощущает э, одним из фаворитов, и вообще на данный момент одним из лидеров современного тура, конечно, это придает и ему самому в том числе уверенности. В самом, наверное, худшем случае Алькарас... Это третий претендент на то, чтобы выиграть Ролан Гарос после Надаля и Джоковича. Вот кого сейчас можно поставить выше, чем Карлос, э, честно говоря, сложно сказать. А, вот ты поставил бы кого-то выше Алькараса по потенциальным шансам?
1: Ну, я бы где-то там же рядышком поставил Стефаноса, просто потому что топовый уровень игры сейчас, и мне кажется, Потолок игры у Алькараса, конечно, выше, чем у Циципаса. Но даже вот в этом матче тоже это показатель. Где Алькарас уничтожал Стефанаса, у него возникли сложности. Он не смог держать уровень, и э, Стефанос вернулся в игру. В целом, мне кажется, что вот эта четверка претендентов. Если кто-то из э, других игроков выиграет, для меня это будет, в общем, наверное, сенсация. Я так думаю, не забыл ли я кого-то еще... Мне кажется, не забыл.
0: Да, конечно, кто бы выиграл, не выиграл потенциально, кроме вот этой четверки, конечно, даже если это будет Александр Зверев, это будет супер сенсация.
1: Ну да, у Зверева на шлемах плохо, у Зверев на шлемах не обыгрывает топов. Он не обыгрывает топов. Там прям катастрофические цифры, если посмотреть. Мы обязательно ближе к Ролангорос, Я думаю, прям можно это как тему отдельную будет выделить. И мы после Австралии об этом говорили. У Зверева просто ужас, что происходит на шлемах. Собственно, поэтому у него вот в трехсетовом формате все хорошо. Мастерсов, вагон. Олимпиаду выиграл, но пятисетовый формат... Как раз большой шлем мужской вот этим как раз интересен, что он заставляет тебя еще приподнять уровень, и ты должен быть лучше соперника уже на большем расстоянии, чуть крепче физически. Ну и Медведев, наверное, в иной ситуации, ну где-то там среди претендентов второго плана мог бы быть, потому что мы знаем, что Данил наконец справился с Ролан Горос в прошлом году и начал там выигрывать матчи. Но, учитывая сейчас операцию и то, что он, если вообще приедет на Ролангарос, он приедет практически без подготовки. Ну, в в таких условиях Медведев, мне кажется, не является претендентом. Ну, вот где-то во втором ряду там Рублев, наверное, тоже может быть. Как и еще куча ребят из десятки. Там тот же Руд, который блестяще играет на грунте. Кстати говоря, по Барселоне еще один... Человечек, про которого хотелось бы сказать, Алекс Доминор, который, во-первых, почти обыграл Алькарас, у него был двойной матчбол во втором сете, и то, как э, Алькарас обыграл один из этих, первый из этих матчболов, это вообще фантастика. Опять же, если не видели, обязательно посмотрите. Ну и в целом для меня, честно говоря, оставалось до некоторой степени загадкой, как Доминор, который вырос в Испании, тренировался в Испании, Столько лет, он на грунте же, но ну просто вообще никаких результатов не было. прям поражение, поражение, поражение. И вот, наконец, он, видимо, все-таки они как-то с командой собрали его игру. И, наконец, хороший результат. Ну, потому что полуфинал на пятисотнике — это хороший результат. Ну, и тем более, что тот уровень игры, который Доминор показал, — это высокий уровень игры. И Доминор, в принципе, игровик, его интересно смотреть, у него всегда есть розыгрыши в матче, он фантастически играет в обороне, и если он сможет вернуться на свой уровень, ну, на харде он, в общем, более-менее нормально играл, вроде бы, в этом сезоне, ну, вот на грунте, если он еще чуть-чуть добавит, как вроде бы удалось, я думаю, мы получаем еще одного отличного игрока для просмотра.
0: Ну, если выразить все пожелания их как-то суммировать, то, наверное, хочется видеть в четвертьфинале, естественно, Алькараса, Зверева, Медведева, Рублева, Циципаса, Джоковича, Руда и Надаля. Надеюсь, я сейчас не вышел за список из восьми игроков. В полуфинале увидеть Надаля, Алькараса, Джоковича, И кого-то еще, ну, а там уже пусть победит сильнейший. Вот, кстати, вспоминается открытый чемпионат Австралии этого года и матч Карлса Алькараса против Матео Береттини, который как-то никак не вылетает у меня из головы. Особенно первые Сеты, которые крайне слабо начал Карлос Алькарас, вот опять же, когда мы анализируем и предсказываем то, что будет на Ролан Гарос, на основании того, что происходит в двухсетовых матчах, все-таки всегда, пусть и не хочется, не всегда хочется это делать, но да, нужно делать поправку на то, что в в пятисетовом формате может все совершенно иначе быть. Все-таки и расписание на регулярных турнирах иное. То есть более раскрепощенное более раскрепощенный старт недели и далее напряженная концовка. То есть в этом ритме Алькарас уже привык играть, и он уже многое доказал. На Ролан Гарос придется играть стабильно раз в два дня и стабильно раз в два дня показывать высочайший уровень игры. Пятисетовые матчи. В общем, одним словом, как справится его организм и, опять же, его нервная система уже при условии, что он в статусе одного из фаворитов турнира. Ну, вот это, конечно, загадка, и это очень интересно будет на это посмотреть. Ну и, кстати, очень не хочется разочарования какого-то Аль-Талькараса. То, что он показывает в последние недели... Действительно, если вы не смотрели, как Алькарас играл на турнире в Майами и весь остальной отрезок, действительно, это лучше посмотреть, хотя бы, например, хайлайты этих матчей. Конечно, не хочется разочарования, хочется продолжения этих шедевров, и, надеюсь, они и будут...
1: Мне кажется, что с Алькарасом, вот в отличие от Зверева, например, нет никаких проблем в плане трансформации его уровня на шлем. Но потому что даже из того, что мы уже видели, он выдерживает марафоны. У него был 4 с чем-то часа матч с Утиямой в Уимблдоне. У него был, собственно говоря, матч с Циципасом больше, чем 4 часа, которые он выиграл на US Open. Так что. И э, вот этот матч с Беретини. Тоже 4 часа, тоже очень близкий. Мне кажется, и плюс морально. Ну слушай, в Париже вот был на мастерсе, то он играл на последнем раз, где он с 5-0 сет проиграл
0: французу. Иго Гастону?
1: Да. И все говорили, ну, это просто уничтожит его. Ну, потому что там публика себя сумасшедше вела, Алькарас был подавлен. И многие говорили, что это психологически Алькарас уничтожит. Ну, и что это сделало с Алькарасом? Да вообще ничего. Приехал и дальше начал всех громить еще пуще, чем раньше. С Циципасом ведет 6-3, 4-1 с двумя брейками. Все получается, и тут все пропадает. Циципас возвращается в игру, выигрывает второй сет. Развалился он? Нет, он вышел на третий и уничтожил Циципаса еще разочек на прощание. Мне кажется, вот этим он, собственно, и прекрасен, и ужасен. Карас, у него я, Я не понимаю вообще, как его обыгрывать будут люди. Люди, не боги, не Надаль с Джоковичем. А люди, как его обыгрывать будут, я не понимаю. У него все есть. Подача первая есть, вторая есть, с форханда уничтожает, с бэкханда убивает, с лета играет, он выходит на грунте с, с подачи к сетке стабильно и выигрывает эти мячи. Он просто вообще все умеет делать в 18 лет. И психологически готов, и физически готов. Поэтому ну и я повторюсь, Алькарас это сейчас просто то, что обязательно надо смотреть. Вот сколько есть у вас свободного времени, чтобы посмотреть теннис, смотрите Алькарас.
0: Да, и есть тот самый почерк гениальности, о котором мы тоже говорили, который все ярче расцветает от турнира к турниру. Ну что, давай, может быть, поговорим о девушках. Тем более, у нас есть что отметить. Российский финал на турнире в Стамбуле. Первый титул на уровне WT Анастасии Потаповой. У нее до этого было два финала. И причем последний финал был в 2018 году. У нее оба финала были ее в 2018 году. Хотя ей всего лишь 21 год, а она уже 4 года назад играла в финалах. То есть можно несложным образом посчитать, сколько ей было тогда лет. Но вот наконец-то случился первый трофей в матче, тем более против Вероники Кудерметовой, которая была фаворитом этого матча. Ну вот Кудерметова... Прежде всего, о ней хочется поговорить. Ну, Отличный турнир провела. И ожидали от Вероники Кудерметовой. Ну, по крайней мере, верили в то, что она сможет либо защитить титул в Чарльстоне, который в прошлом сезоне она завоевала, либо она сможет, ну, по крайней мере, далеко на этом турнире дойти. Но вот в Чарльстоне не очень получилось. Зато небольшая компенсация состоялась именно на турнире в Стамбуле, которая снова подогрела Веронику в рейтинге, она на 4 позиции поднялась, 25-ю строчку теперь занимает, хотя, естественно, после того, как она в Чарстане э, проиграла довольно рано, она в рейтинге потеряла. Но ну, вот, снова подобралась вверх. Ну а Потаповой, конечно, одни комплименты, похвала уроженка Саратова, которая в Академии Островского тренируется уже очень давно, вот, наконец, пришел к ней э, вот такой крупный результат.
1: Да, но для Кудерметова это, собственно, первый финал на грунте. Но ну, если мы говорим про нормальный, Классический, настоящий да. грунт. Ну, и мне кажется, что просто в целом теннис Вероники — это теннис, собранный под хард. И подходящий харду, такой настоящий современный теннис, в котором большое значение имеет подача и первый удар после нее. И там это работает. Ну, плюс в матче с Потаповой очевидно совершенно было, что у Кудерметова игра не получилось. Потапова имела инициативу, Потапова атаковала, вначале у нее еще что-то не получалось, а дальше она хорошо очень почувствовала свой теннис. У нее было довольно много времени, чтобы успевать хорошо подходить к мячу, это было и в прошлых ее матчах, до финала. Она все время имела инициативу, и она все время очень хорошо этой инициативой распоряжалась, прекрасно атаковала, и Матч с Кудерметовой был, собственно, таким же. У Кудерметовой как-то развалилось постепенно все. Она вначале повела 3-1, но потом, даже когда она не ошибалась, когда она атаковала, все равно эти атаки были, ну, прям мучительные. прям страдания это были... Был один очень показательный розыгрыш, когда Кудерметова ну, чуть ли не сразу после подачи уже атаковала с хавкорта, и ей, по-моему, 4 удара еще потребовалось, чтобы этот розыгрыш все-таки выиграть. Потому что у нее не получались удары слета лета убойные. Потом смеша она била куда-то на хавкорт и прям в Потапову. В общем... То, что надо было выиграть одним ударом, она выиграла четырьмя. И это просто описывает то, каким этот матч мучительным получился для Вероники. Но это был не ее день. Но да, в любом случае, результат для нее хороший. Для Потаповой прекрасный. Потапова возвращается в топ-100. Более чем уверенно теперь уже. Ну и там как-то может обосноваться. Полегче будет теперь попадать на турниры и на WT, и, естественно, на... Мейджера, так что ну, в общем можно только порадоваться за обеих девушек в этом отношении
0: 44 позиции добавила Анастасия Потапова 78 строчку в рейтинге теперь занимает ну и более того начинала в квалификации этот турнир Анастасия Потапова, То есть ей пришлось на два матча более выигрывать, чем остальным соперницам. Ну, последнее время нас уже приучили в последние недели девушки к тому, что такие шедевры, как победы из квалификации, случаются. Ну, например, опять же, вспоминается финал в Богате, где играли Татьяна Мария и Лаура Пегосси, Обе из квалификации. Обе не попадали не то что в в в топ-200. Вышли в финал Здесь выиграла Потапова Которая тоже начинала Из квалификации турнира И особенно Все это приятно в контексте названия Нашего выпуска подкаста Который называется Триумф отстраненных Вот в Стамбуле настоящий финал Из отстраненных игроков Получился
1: да, ну и чуть не получился на самом деле такой же финал еще и в Штутгарте, потому что там в финал вышла Арина Соболенко, которая тоже на ну, Мимблдон не поедет, если ситуация не поменяется. И едва-едва Людмила Самсонова не прервала победную серию Иги Швен. Фантастический совершенно перформанс от россиянки в э, потрясающий турнир в ее исполнении. Ну, ей вообще нравится, судя по всему, в Германии играть, какое бы там покрытие не было. Берлин, Штутгарт, неважно. Самсонова готова там обыгрывать всех. Ну, Швентек, она, конечно, в полуфинале довела до предела. У Иги до этого было куча выигранных сетов подряд, там больше 20. Ну, победная серия в матчах в итоге у Швентек все-таки продолжилась, хотя там в гейме была буквально от победы Самсонова, но ну, в любом случае уровень тенниса был фантастический в исполнении Самсоновой. И, собственно говоря, очень показательно, как в других матчах выиграла Шевенток, в том числе в финале у Арины Соболенко она выиграла 6-2-6-2 6-2 на фоне встречи с Самсоновой, где было три тяжелейших упорных сета, где 7-5 в решающем выиграла Иго. Совсем другой коленкор. Ну и серия «Швенток» теперь уже достигла четырех титулов подряд. Три тысячника и пятисотник. И двадцать три матча подряд. Одна из лучших серий уже, начиная с 2000 года, она в десятку входит. Но лучшая серия пока еще далековато. Для «Иги» 35 выиграла матчи в 2000 году «Винус Уильямс». Ну, еще 12 побед «Иги» нужно. Для этого ей, по-моему, надо выиграть «Мадрид». Рим и первый круг на Ролангарос, если я не ошибаюсь. Вот тогда она обойдет Винус.
0: Задача очень сложная. Особенно, что касается выиграть еще два тысячника подряд, два грунтовых турнира, наверное.
1: Ну, для нынешней
0: игры, знаешь, мне
1: кажется, уже... Ну, вот Самсонова только показал, что, оказывается, все-таки можно там как-то играть бороться, но остальные-то вообще даже близко не могут подобраться в матчах со Швенток.
0: Как-то получается так, что те теннисистки, которые э, могут составить в конкретном матче конкуренцию, ну по крайней мере Паула Бадоса, от которой я очень жду, если случится матч с так Бадоса, что Бадоса, зная ее настрой и зная вообще ее требования к самой себе во время каждого матча, вот она до последнего будет придумывать, и в этом матче я бы даже, наверное, Бадосу для себя э, посчитал фаворитом этого матча. Да, вот скажу такую острую вещь, я вижу твой взгляд, но пусть это будет так. Э-э-... Понятно, что так когда-нибудь проиграет, но это совершенно очевидно, и вот Бодоса как раз сейчас для меня тот человек, который конкретно в матче может что-то придумать, Э-э-... Она любит играть, когда трудно. Она любит использовать хорошую игру соперника для того, чтобы заставлять себя играть лучше. Она играет очень эмоционально, даже порой со спортивной злостью, которую она не пытается маскировать. Ну вот поэтому опять же буду ждать этого матча, хотя сейчас, несмотря на то, что в рейтинге Бодоса теперь уже на второй позиции находится, да, она впервые вторую строчку заняла и на два всего лишь очка опережает теперь Барбару Крейчко. Ну и Людмила Самсонова благодаря полуфиналу также 5 позиций добавила, она аккурат за Вероникой Кудерметовой в рейтинге теперь располагается и 26-ю строчку занимает. Ну очень приятная неделя, повторюсь, побольше бы таких недель. Мы видели, когда практически каждый день что-то приятное происходит, и даже неделя уже закончилась, а началась следующая неделя, а заглядываешь в рейтинг, видишь вот эти циферки, улучшенные, зеленую стрелочку вверх, напротив фамилии Кудрметовой, напротив фамилии Потаповой, напротив фамилии Самсоновой, и еще раз радуешься за наших девчонок, ну и, конечно, за Рублева и Захачанова в том числе. На ближайшей
1: неделе девушки уже начнут турнир в Мадриде. Он начинается с середины недели. И в Мадриде, в общем, все сейчас уже обернулось скандалом. Дело в том, что раньше этим турниром владел небезызвестный Йон Циряк. Ну, тот самый мужчина, который много в какие истории вляпывался. В некоторые входил, больше вляпывался. Тот мужчина, который клал синий грунт в Мадриде, тот мужчина, который болбоями ставил топ-моделей
0: каких-то. Тот мужчина, который в свое время бок о бок сражался вместе с Ильей Анастасой за сборную Румынии в Кубке Дэвиса.
1: Да, и потом, по-моему, собственно, стал его агентом, стал первым миллиардером Румынии. Ну, в общем, весьма одиозный персонаж. Так вот. Мадридский мастерс он продал. Продал небезызвестной компании AMG. И компания AMG, недолго думая, Wildcard раздала своим своим клиентам. Что, в общем, понятно. Ну, собственно, и Цирект в свое время спокойно раздавал Wildcard румынским игрокам. Но сейчас история в том, что в мужской и женский турниры Испанцы получили одну вайлдкарт из всех. Это Карлос Химено. Остальные ушли Энди Марию, Люке Пую, Джейку Дрейперу, Наоми Осаки, Линди Фрухвиртовой, Моники Пуиг, Марти Костюк и Циньвен Испанцы э, в совершеннейшем ужасе. Э, Вердаска, Андухар, Табернер. Э, все они возмутились э, совершенно этой ситуацией. Но ситуация в том, что на любом турнире так. Кто владеет турниром, тот и выбирает, кому давать вайлдкарт. И, например, другая история, еще связанная с этими специальными предложениями. Энди Марий, человек, которого я очень уважаю, люблю как теннисиста и все такое, но, извините меня, Энди Марий 15 турниров подряд оказывается в основных сетках, как вайлдкарт только. 15. Он на турнирах ATP в основную сетку по рейтингу не проходил с октября 2020 года. Полтора года. И возникает вопрос. А доколе, собственно говоря, Энди Марой, при всех его фантастических заслугах, он большой молодец и прекрасный теннисист. Но сколько это будет продолжаться? Можно таким же образом, я не знаю, Роду Лейверу выдавать до сих пор в если он попросит. Понятно, что... Система такова, что владельцы турниров будут это делать, потому что их задача — заработать, их задача — привести зрителя. И кому ему лучше дать? Карлосу Табернеру вайлдкарт или Энди Мару с точки зрения привлечения
0: болельщика? А ты считаешь, что Энди Мару? Потому что, да, на, конечно. Мой, на мой взгляд, я сейчас все-таки отталкивался, наверное, не от фамилии Карлоса Табернера, а вот, например, если бы это был тот же Андухар или, или тем более Вердаско то я не уверен, что в Испании будет на грунте больше желающих посмотреть на Эндимары. Ну, мне вот, кстати, тоже меня занимают те же мысли, что и тебя. Но когда... Конечно, к Эндимаре у меня тоже колоссальное уважение, колоссальная симпатия к тому теннису, который Эндимаре показывал в лучшие годы. И, конечно, колоссальное уважение и симпатия к его стойкости и к его желанию продолжать играть уже с имплантантом в теле. Это все замечательно. Но при условии того, что, получается, Мары не оправдывает э, вот эти уайлд-карды. То есть в рейтинге он по-прежнему где-то барахтается в районе первой сотни. Э, по-прежнему ситуация выглядит таким образом, что Мары действительно во многих матчах классно играет, местами напоминает самого себя, образца лучших лет. Но... Э, как бы результата от этих бесконечных уайлдкардов действительно мы никакого не видим. И резонно, опять же, я продолжаю, наверное, твою мысль. Ну, ты знаешь, если бы Фернанда Вердаско давали на каждом турнире уайлдкард, теннисист тоже в свое время, конечно, не такой яркий, как Марый, и не такой успешный, но давай на каждом турнире Фернандо Вердаско wild-карт, он просто бы по законам математики тоже время от времени выдавал блестящую игру и играл бы классно. Ну, вот по поводу, опять же, предоставления Wildcard, ну, я считаю, что как раз вайлдкарды нужно давать Табернеру, Вердаска и прочим, потому что Если ты хочешь привлечь зрителей То зрители в первую очередь идут Посмотреть на своих игроков, потому что Не так часто турниры в той же Испании И Испания может быть здесь В том плане не самый удачный пример Потому что все-таки там турниров ну, Относительно немало Там Мадридский Мастерс Там э, турнир, например Тот же в Валенсии Там турнир в Барселоне То есть все-таки сходить куда есть да? вот Представим, допустим, ситуацию на турнире Ну, допустим, даже в России. Вот если бы на Кубке Кремля или на Санкт-Петербург Оупен вместо того, чтобы дать уайлдкарт Евгению Донскому, Андрею Кузнецову э, и прочим игрокам, которых мы не можем увидеть э, из-за того, что они не попадают по рейтингу, если бы вместо него мы увидели, например, Иржи Лехичку... э... Нет,
1: подожди, а если выбор у тебя вот условный Евгений Донской и Андрей Кузнецов или Энди Марий? Вот у тебя, как у зрителя, или Энди Мары, или Рафаэль Надаль. Вот ты, как зритель, на кого поешь? При всем уважении и любви к Андрею Кузнецову и Евгению Донскову, лично я, я Надаля вживую видел меньше, чем Евгения Донскова и, по-моему, Андрея Кузнецова. И я бы сходил на Надаля. Mm-hmm. Ну, в смысле, я прям бы подстроился бы. И пошел, и деньги бы заплатил большие, наверное, даже за билетик.
0: «Надаль» — это другой случай. Ну и «Марый». Хорошо, и «Марый».
1: Ну «Марый» — да, это не «Надаль», но все равно. Это там многократный победитель «Шлемов», тем более который сейчас. Ну, все-таки там играет уже вполне вероятно последние свои деньки. И будет ли у тебя еще шанс увидеть его э, вживую, тем более. Ну, черт его знает.  —
0: На Евгения Донского, во-первых, пойдут э, множество его друзей, знакомых, э, тех, кто за него болеет, э, в том числе э, наши коллеги, э, которые любят Евгения Донского. Вот что касается Рафаэля Надаля, да. На него бы, конечно, приедет он в условный Санкт-Петербург, пошло бы, конечно, много людей. А вот пойдут ли столько людей на Энди Марре, при условии, что Энди Марре уже много лет ничего не показывает на высшем уровне, все-таки Рафаэль Надаль на слуху по-прежнему. А вот сказать, что на слуху Энди Мары... Вот предста... ну, допустить, что на матче Энди Мары сейчас внезапно, допустим, на Кубке Кремля, был бы какой-то сверхожиотаж, я даже представить такого не могу. Да, бы, конечно, на него бы люди пошли. Но представить, что это будет заполненный стадион, который собрался пос- посмотреть именно на Энди Мары... Ну, по-моему, просто Энди Мары сейчас уже такую игру не показывает, которая действительно готова собирать стадионы. Если бы это было в 2013, например, году то да, а сейчас вряд ли. Но
1: я бы даже, честно говоря, поставил бы вопрос не так, э, давать вайлдкарт Донскому или Кузнецову или Мару. Я бы поставил бы вопрос, отдавать давать ли вайлдкарт вообще? Нужны ли вайлдкарт вообще? Потому что дело же не в том, что Энди Мары неделю за неделю играет в основных сетках, хотя он в них не попадает. Дело в том, что есть люди, которые по рейтингу попа- должны попадать вот в эти места. А они не попадают, потому что эти места уходят специальным приглашенным игрокам. И пригласить туда можно кого угодно. И в Дохе, например, мы это видим, когда там приглашают ребят местных катарских, из местных академий, которые каждый год там проигрывают 6060 6-0 в первом круге. Это мы видим. Это одна история. А вторая история, что Wild card на самом деле они еще более сильно э, дискриминируют часть игроков, чем это кажется даже на первый взгляд. По той простой причине, что если ты, например, игрок из Испании, или тем более ты игрок из США, то ты будешь wildcard. Вот ты молодой, подающий надежды игрок из Испании или из США, одна сторона медали, или ты молодой, подающий надежды такие же ровно. Игрок, ну я не знаю, из Сенегала. В Сенегале нет турниров. Ты везде должен попадать сам, ты должен пробиваться сам. А в Испании и в США хочешь к нам карту? А может быть, к нам? А может быть, сюда? И ты полсезона можешь играть на вайлдкардах. А вайлдкарды — дело же не только в том, что ты получил очки какие-то. Ну, вайлдкард в US Open — это гигантский заработок. Даже если ты в первом круге проиграл 060606 ты получил там, ну, условно, 80 тысяч долларов. Это заработок, который люди, которые, там, если ты в этот момент 600-й в мире... Ты за год на фьючерсах столько не заработаешь. Что бы ты там не выигрывал, ты столько не заработаешь. На челленджерах столько за год, чтобы заработать, надо играть, дай боже как. А тут ты просто так, по как бы причине своей национальности, за здорово живешь, получаешь деньги, которые ты, естественно, вкладываешь в себя. Но я к тому, что как бы условия, ассоциация сама ATP и WTA, они создают условия, которые вообще не равны для... Игроков из разных стран. И поэтому с этой стороны, в общем-то, а какие вопросы-то к А почему, собственно, они должны испанцам давать? Они владеют турниром. Кому захотели, там и дали. И поди, скажи, главное, что они плохим игрокам дали. Отличные игроки, вообще никаких вопросов. Все игроки, ну прям класс, очень хорошие теннисисты. Еще раз. А назови, пожалуйста, еще раз список. Карлос Химена, молодой испанский парень, Люка Пуй, Джек Дрейпер, которого мы тоже обсуждали, который Челленджера один за другим выигрывает молодой британец. У девушек Наоми Осака, Линда Фрухвиртова, Э-э- Моника Пуй, олимпийская чемпионка, Марта Костюк и Цинвен Джейн тоже прекрасно играющие, которые мы вот в том числе в Чарльсте не видели, здорово играет.
0: Ну вот из этого списка я бы дал вайлдкард Карлосу Химена. И, в общем-то, наверное, под вопросом дать уайлд Линде Фрухвиртовой. Ну, на каком они... основании Марта Костюк получила wild карт да. ну, Наверное, в принципе, можно Все предположить. Все они получили
1: wild card на основании того, что они клиенты AMG. Да. И ну, во-первых... Марта Костюк, безусловно, молодая, подающая большие надежды теннисистка. Хорошая теннисистка почему нет? Да, но я-то топлю за то, что вообще может быть, я спрашиваю, но я склоняюсь к точке зрения, что так стоит сделать, wildcard надо отменять. Этого не будет, я думаю, прямо сейчас. Это та власть, которая есть у директоров турнира, и от которой они не откажутся сами по себе. Это могут продавить туры, могут ли они реально сейчас это сделать, не знаю. Но мне кажется, что это не очень э, хорошая вещь, по крайней мере, еще в таком количестве, ну, может быть, одно там приглашение на сетку. Ну, в общем, тут надо что-то думать, но мне кажется, эта система порочна. И еще одна, кстати говоря, тоже порочная система, которая не дает э, теннисистам из конца сотни той же зарабатывать чуть больше. Это все больше распространяющаяся практика э, в основных сетках турниров ATP, что сейные пропускают первый круг. То есть сетку у нас вроде бы на, 100, на 128 человек, но реально в ней, на самом деле, 96 человек. Ну, во-первых, это и сейных ставят в привилегированное положение, что они могут там лишние пару дней в носу ковырять, А остальные ребята, соответственно, они к нему, к сейному уже приходят немножечко измочаленные. Ну, все-таки мне кажется, что... Ты сейный, да, у тебя какие-то преимущества там должны быть. Тебе там номер получше, попросторней, тренировочное время получше. Ты зарабатываешь побольше. Но немножко странно, что ты еще и матчи должен меньше выиграть. Но все-таки такая история в шахматах была, что чемпион мира ждет, пока там претенденты что-то разберутся. Ну и сейчас есть. А потом он уже только сыграет вот с одним. Но мне кажется, что теннис немножко на других принципах всегда был. Слава богу, до шлемов это не добралась тенденция, но мне, честно говоря, не очень нравится эта тенденция в ATP тур, потому что, мне кажется, этих турниров становится все больше, 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 где Сейны э, не играют первый раунд. Понятно, что тур пытается беречь своих звезд, но, наверное, это надо какими-то другими способами делать.
0: Ну, я тебе отвечу поочередно, сначала на вопрос по поводу вайлдкардов, затем уже по поводу пропуска сеянными первых кругов. Ну, я все-таки за вайлдкарды. Их количество — это одна история. Финансовый вопрос, наверное, сейчас я отложу на потом. По поводу вайлдкардов, ну, это же все сложная взаимосвязь, и если США, например, развивают теннис гораздо в больших объемах и количествах, чем условная Венгрия, ну логично, что они проталкивают своих игроков, и да, и эти игроки получают преференции. Действительно, США это теннисное
1: соревнование. Это не американский соревнование, ATP тур. Это всемирная ассоциация, а не американская или испанская. Если мы сейчас
0: условно говорим, что турнир проводится в Соединенных Штатах Америки и владеет им американская сторона, то соответственно логично, что э -э, американские игроки получают вайдкарды. То есть.
1: Мне вот не кажется, это условно есть Формула-1, вот там есть гран-при. Ну, там же нет такого, что вот я провожу Гран-при России, я захотел Рома Комина, там, WildCard ему дал, и он в гонку вышел. Ну, нет такого. Почему ты по... организатор? Ну, организатор, ну, замечательно. Тебе это дает свои какие-то выгоды. Это бизнес. Ну, поводу Но... Формула-1,
0: погоди, я сейчас Алексея Попова позову. Лех! Нет, не будет он нам ничего говорить. Продолжай, пожалуйста.
1: Ну, просто мне кажется, что это устаревший Конструкт, который нарушает спортивный принцип. Вот и все. И, и главное, что вот ровно у тебя получается, что Энди Марой, бедняга, до которого мы докопались, ну, полтора года человек играет только на кардах, Только на кардах.
0: Но это нормально, по-моему, нет. В случае с Энди Мареем, я с тобой согласен. А как ты иначе
1: ограничишь эту ситуацию, ты либо даешь организаторам турниров право давать вайдкард, либо не даешь.
0: Ограничивать сейчас организаторов я не буду размышлять, как это сделать. Я скорее за то, что уайлдкарды э, должны быть почему. Потому что логично, как я уже начал свою мысль, что если турнир проводится да, в одной стране, которая развивает теннис активно, пусть это будет Франция, пусть это будут Соединенные Штаты, логично, что они хотят и своих игроков и дают им таким образом преференции. Но... Так бывает... развиваете
1: игроков, и игроки дорастут mm-hmm. до этого уровня. И у вас все Сетки будут игроки, которые доросли до этого уровня, а не которых вы вытянули на админресурсе в эту сетку.
0: Но есть и другой пример. Например, страна какая-нибудь маленькая, не совсем теннисная, как Венгрия или как на данный момент Румыния, у которой может быть всего лишь за, за сезон но ну, буквально один турнир. И, естественно венгерским болельщикам, зрителям, которые придут смотреть теннис, но им просто-напросто очень хочется посмотреть на тех немногих собственных игроков, которые попадут по уалдкарт на этот турнир. Ну-ка, а почему они не должны это делать? Да, здесь пример, который ты привел, Катара, ну, это исключительный пример, потому что, действительно, у Катара нет игроков своих в принципе. Да, и мы не берем сейчас Мухаммеда Заида и прочих, которые даже в тысячу не попадают, и которого, в общем-то, наверное, крепкий любитель обыграет чемпионата Москвы. Но вот тот пример, который я привел с Венгрии или с Румынии, когда у них есть игроки, ну, например, какая-нибудь Река Лука Яни, венгерская теннисистка, которая хорошо играет на грунте. Но она не попадет, скорее всего, в турнир, в основную сетку самостоятельно. Ну Но на нее придут смотреть из ее города, да, из Будапешта ну, на турнире, на котором будет она играть. Ну, зачем ну, зачем слушай, лишать? Ну я
1: много Вот из того, что я ездил живую. Последние годы это был стабильный турнир в Петербурге. Я тебе скажу, что когда туда приезжали звезды, не российские, они собирали публику намного больше, чем российские вайлдкарды. Намного больше, ну за какими-то исключениями, да, ну когда wildcards звездам дают российским, например, да, но в целом
0: звезды соберут больше, чем это. И... Но мы говорим о звездах, все-таки... Ну, хорошо, полноценно говоришь... назвать сейчас Энди Мария звездой, но его можно ну, назвать ну, звездой за какие-то... Нет, ну, но его есть... можно назвать звездой за... Ну, хорошо забыли нас а, заслу... безуслуги это
1: имя которое привлечет внимание ну скажем
0: так я скажу за себя что включать сейчас телевизор и смотреть теннис потому что там играет Энди Мары вот я сейчас не беру поход на стадион а включить теннис потому что играет Энди Мары ну я сейчас не стану с кем и бы ты Энди Мары не станешь. играл с Карлосом Ли Алькарасом даже, или же, допустим, с э, Джоном Иснером, или со, со Стеном Вавринкой. Ну, мне не интересно смотреть этот матч, с потому, что, согласен. потому что я, если мне хочется посмотреть Энди Мары, я себе скачаю какой-нибудь матч, допустим, полуфинала Австралия Оупен против Роджера Федора года 2012, и посмотрю эту игру, сейчас Энди Мары для меня интересного не покажет ровным счетом практически ничего. Поэтому
1: речь, что... Я об этом и говорю, что в Wild Card человек зачастую получает, который занимает место того, кто это заслужил за последние Но 52 Ну, это исключительный пример. Это
0: исключительный пример, когда действительно Энди Мары. Ну, понимаешь, здесь сложно все втиснуть в какие-то рамки и в какие-то правила. Вот мы, получается, с тобой разобрали несколько совершенно не похожих друг на друга ситуаций. Ситуацию в Катаре, ситуацию с Энди Маре, ситуацию в, ну, с условным это турниром в Соединенных я взял, потому что с они с просто показывают. В Венг. И получается, везде, на самом деле, подход нужен быть, должен быть разный, индивидуальный, плюс еще сенегальского игрока ты называл. Просто везде, наверное, должна быть логика, здравый смысл прежде всего и здравый подход э, с толком и с расстановкой э, на вещи. Потому что, понятное дело, что из-за синегальского паренька обидно, ну и вот Энди Марре мне лично все-таки тоже раз за разом, тем более на грунте, видеть не хочется, потому что ну а зачем? Я хочу там видеть Фернандо Вердаска, хотя бы даже на этой самой позиции. Ну и
1: последняя рубрика на сегодня, рубрика «Талисман», про которую мы не вспоминали уже довольно давно. Ну, не вспоминали мы, потому что наш любимец Макс Кресси выигрывать перестал вообще, по-моему, 9 из 10 последних матчей он проиграл после того, как в Австралию. Назначили что-то...
0: талисманом. Да, после того, как мы его
1: назначили талисманом. Поэтому у нас новый талисман Антуан Белье я не знаю, многие ли из вас слышали это имя, но вот теперь вы его узнали: 25 лет этому швейцарцу, и он тоже играет подачи с выходом к сетке левша. И вот сейчас, вот в этом уже довольно солидном возрасте, он начал себя проявлять. В начале года он еще даже в 500 не входил. И вот сейчас у него был четвертьфинал на одном челленджере, и другой он выиграл не на на этой неделе, а неделю назад. В Мексике он выиграл челленджер на грунте, опять же, играя подачи-выход к сетке. И сейчас он к топ-300 подбирается. Кстати говоря, в прошлый раз мы говорили, что вернулось официальное приложение общее для ATP WTA, которое называется ATP WTA Live, где можно следить за онлайн-счетами турниров обеих ассоциаций. И, кстати говоря, туда же прям прикручены челленджеры, можно и за счетами их следить, и более того, совершенно бесплатно там можно турнирить челленджер, смотреть прямые трансляции прям видео и вот нашего нового героя там тоже вы можете посмотреть Антуан Белье. Еще раз назову его имя, фамилию.
0: Даже не знаю, кто чей талисман. Антуан Белье ли наш талисман, или, может быть, наш подкаст талисман Антуана Белье. Уверен, что не так М- много Максу сейчас Кресси внимания. Кресси наш
1: подкаст пока не помог явно.
0: Вот Макс Кресси или Кресси, кому как нравится по-прежнему, все-таки показал, что ну не обладает он такой зубодробительной подачей, как Иснер или Карловичка которые, несмотря на форму Джона или Ива, могли их держать в топе и на определенном уровне на протяжении не одного десятка лет. Вот как только случился сбой у Кресси и пропала игра, хотя, конечно, игрок интересный еще, надеемся, покажет себя.
1: Ждем траву в плане Кресси, ждем траву, видимо. Я думаю, на грунте уже, видимо, не ждем от него ничего.
0: А вот мне вспоминается пример такого теннисиста ЮАРского, его звали Фриц Волмаранс, который обладал... Очень хорошей подачей. Можно даже сказать, зубодробительной. Порой просматривая его матчи на Харди он просто какие-то чудеса творил, один эйс за другим выполнял. И перед началом травяного сезона я тоже думаю смотрю, в квалификацию Волмарен заявился. Ну, думаю, сейчас уж пару кружочек пройдет, наверное. Эйсами. А потом открываешь, смотришь: Фриц Волмранс проиграл матч со счетом в районе 6-3-6-2 и выполнил за этот матч 3-4 рейса. И думаешь, ну как так? На харде вот человек один за другим подает их. А в Рохемптоне куда-то все девается. Ну, в общем, Антуану Белье. Удачи! Продолжаем праздновать великолепную неделю, предыдущую от российских теннисистов. Смотрим интересный теннис, который будет на этой неделе, и особенно со следующей недели. Ну, а для вас говорили о теннисе в последний час. Роман Комин, Вадим Кольцов. До новых встреч, друзья, и увидимся мы с вами, я думаю, в этот четверг уже через пару дней.